0: Hören Sie den Bericht aus Berlin mit Dieter Hapel, den News 24 dir berichten, Sie entscheiden. Hallo Herr Müller, heute wird es spannend in Berlin. Es ist eine Stimmung wie bei der Zeugnisvergabe. Wird der rot-grün-rote Senat nochmal versetzt, oder bleibt die Truppe um Franziska Giffer mit der Kopfnote ungenügend sitzen? Oder wird sie nochmal gerade ausreichend versetzt? Nach den Chaoswahlen vom September 2021 ist heute alles möglich. Wollen die Berliner den Wechsel oder soll die schlechteste Landesregierung aller Bundesländer weiter wursteln dürfen? Wird Kai Wegener Regierender Bürgermeister oder werden die Wahlverlierer trotzig gegen den Wahlgewinner ein Bündnis schmieden? In wenigen Stunden wissen wir mehr. In den letzten Meinungsumfragen wird die CDU weiter mit 24 bis 26 Prozent, vor der SPD mit 19 bis 22 Prozent und den Grünen bei 17 bis 19 Prozent gesehen. Alle Meinungsforschungsinstitute räumen eine Fehlertoleranz von bis zu 3,9 Prozent in den Umfragen ein. Deshalb ist heute Abend die eine oder andere Überraschung im Endergebnis möglich. Aus dem Dreikampf ist möglicherweise ein Zweikampf geworden. In den letzten Wahlkampftagen wurden nochmal unterschiedliche Positionen deutlich. Die CDU will wegen der Verkehrspolitik nicht mit den Grünen und umgekehrt. Mutig erklärte der CDU-Spitzenkandidat, dass mit ihm Tempo 30, Halbierung aller Parkplätze und andere Punkte aus dem Folterrepertoire grüner Verkehrspolitik nicht zu machen sind. Auch in der letzten Parlamentssitzung am Donnerstag schenkten sich Regierung und Opposition heftig und laut nichts. Nicht wirklich funktioniert die von Jarasch erzwungene Teilschließung der Friedrichstraße. So wird permanent die Fußgängerzone sowohl von Autos wie auch von schnellfahrenden Radfahrern missachtet. Das ist praktizierte Anarchie gegen eine fatale Symbolpolitik. Kurz vor Torusschluss zeigte der bisher oft zerstrittene Senat noch einmal ungeahnte Einigkeit. Eines der Streitpunkte der Koalition wurde geräuschlos und entschlossen abgeräumt. Die Verwaltungsreform. In dem sogenannten Eckpunktepapier für die Reform der Berliner Verwaltung wurden zahlreiche Allgemeinplätze formuliert. Strittige Punkte, die politische Bezirksämter, Direktwahl der Bürgermeister und die Richtlinienkompetenz für Bezirksbürgermeister, wurden in dem Papier ausgeklammert. Der CDU-Spitzenkandidat Kai Wegner bezeichnete das Eckpunktepapier als, so wörtlich, eine Shownummer in Wahlkampfzeiten. Dagegen sprach die Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey von einem wuchtigen Meilenstein. Bleibt abzuwarten, ob mit diesem Papier dem Berliner Ping-Pong der Behörden und dem ausgeprägten Behördenwirrwarr begegnet werden kann. Der Senat tagte nochmals am Freitag, um Wahlgeschenke nachzulegen. So wurde schnell noch die Verlängerung des 9-Euro-Tickets für Sozialhilfeempfänger beschlossen. Bettina Jarasch, Verkehrssenatorin der Grünen und giffer herausforderin patzte in dieser Woche vor der Wahl gleich mehrfach und vollzog politische Fallrückzieher. Zum einen erklärte sie, sie werde am 26. März dem Volksentscheid zur Klimaneutralität bereits im Jahre 2030 entgegen der bisherigen Senatsabsprache zur Klimaneutralität zustimmen. Ferner erklärte sie für die Grünen, die grundständigen Gymnasien ab Klasse 5 abschaffen zu wollen. Die Berliner Justiz zeigt sich mal wieder vollkommen überfordert. So wurde jetzt bekannt, dass sage und schreibe bis zu 50% der 4.990 Geldwäscheverfahren also 2.669 Verfahren wegen Überlastung der Justiz eingestellt wurden. Diesen unhaltbaren Zustand musste nun aufgrund einer parlamentarischen Anfrage des CDU-Abgeordneten Alexander Herrmann die Justizsenatorin Lena Krieg von den Linken einräumen. Dies, obwohl Krieg noch im Herbst ankündigte, die Bekämpfung der Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität sei ein Schwerpunkt ihrer Arbeit. Das war wohl nichts. Guterholt treiben die Klimakleber nach ihrem Urlaub an Thailands Stränden wieder ihr böses Spiel. Auch in Berlin kam es jetzt zu straßenkampfähnlichen Auseinandersetzungen. Wann wird endlich diesem Treiben Einhalt geboten? Schlechtes Klima haben die sogenannten Klimaaktivisten in dieser Woche nicht nur in Berlin, sondern in ganz Deutschland verbreitet. Auch weiterhin werden die Nervensägen, die von der GdP sogar als kriminelle Organisation bezeichnet, werden nicht gestoppt. Weiterhin erscheint der Rechtsstaat hilflos. Ich wünsche mir, dass diese schlechtes Klima verbreitende Klimaaktivisten da bleiben, wo der Pfeffer wächst oder im Strandurlaub im Thailand. Je weiter, je besser. Kompliziert könnte es nach der heutigen Wahl in den Bezirken werden wenn sich das Wahlergebnis der Wiederholungswahl erheblich von der vorherigen Wahl unterscheiden würde. So bleiben die bisherigen Bezirksbürgermeister und Stadträte als auf Zeit gewählte politische Wahlbeamte in ihren Ämtern. Wollte man gegebenenfalls die geänderten politischen Mehrheitsverhältnisse nach einer Wahlschlappe abbilden, könnten die Bürgermeister oder Stadträte nur mit einer Zweidrittelmehrheit der Bezirksverordnetenversammlung abgewählt werden. So schlägt in den Bezirken das Beamtenrecht, das Demokratieprinzip. Unglaubliches wurde jetzt aus der FU Berlin bekannt. Seit Monaten soll ein namentlich bekannter Mann an der Universität auf und rund um den Campus Frauen sexuell belästigt haben. Der Allgemeine Studentenausschuss AStA der FU empfiehlt mit einer abenteuerlichen Begründung, nicht die Polizei einzuschalten, weil, so der AStA wörtlich, wir möchten unbedingt darauf hinweisen, dass Polizeieinsätze für von Rassismus betroffene Menschen grundsätzlich mit einem erhöhten Risiko einhergehen, Polizeigewalt zu erfahren. Er äh wie nun. Wenn man die Polizei ruft, setzt man sich das Risiko von Polizeigewalt aus. Die Freie Universität widersprach dem Aster und forderte dazu auf, in Notsituationen die Polizei zu informieren. Abgesehen vom verwirrten Aster stellt sich schon die Frage, wie kann es sein, dass ein namentlich bekannter Mann seit Monaten unbehelligt auf und um den Campus ungehindert Frauen belästigen kann. Übrigens ein Gesprächsangebot der Polizeipräsidentin an den AStA wurde bisher noch nicht beantwortet. Es rumort in den grünalternativen Kiezen. So formiert sich Widerstand der Charmissoplatz platz anwohner gegen, wegen der unästhetischen Verpollerung des denkmalgeschützten Kiezes. Die Anwohner sind sauer, dass grüne Bürgermeister und Stadträte ohne Beteiligung im chamisso -Kiez Fakten geschaffen haben. Nun steht der Bezirk nicht nur in Kritik durch den Denkmalschutz, sondern auch durch die sich verhonepipelt fühlenden Bürger. Wissen Sie, was Berlin mit Flensburg verbindet? Flensburg hat 95.366 Einwohner, also etwa so viele wie im letzten Jahr Flüchtlinge und Asylsuchende in Berlin registriert wurden. Diese Größenordnung macht deutlich, vor welchen ungeheuren Herausforderungen Berlin in allen Bereichen zur Bewältigung dieser enormen Zahlen steht. Es mangelt an allem, an Wohnungen, Schulplätzen, Kitas. Nachdem die CDU-Fraktion mit einem Untersuchungsausschuss drohte, gab der Senat nun bekannt, in welcher Höhe Frau Kalacci, Berlins ehemalige Gesundheits- und Sozialsenatorin von der SPD, Aufträge an eine Firma vergeben hatte, bei der wegen Vorteilsnahme gegen sie ermittelt wird. Die Agentur hält Aufträge über insgesamt 6,7 Millionen Euro. Mitten im Wahlkampf rühmte sich durch großformatige Anzeigen die SPD-Fraktion ob ihrer tollen Arbeit. Derartige steuerfinanzierten Anzeigen sind zu und in Wahlkampfzeiten nicht zulässig. Nun wird der mögliche Missbrauch von Steuergeldern Parteizwecke geprüft. Auch wenn U-Bahnen nicht fahren, der Schienenersatzverkehr SEV nicht funktioniert. Eines funktioniert bei der BVG. Die Genehmigung für das Musizieren in Bahnhöfen. Detailliert schreibt die BVG vor, welche Musikinstrumente erlaubt sind. So dürfen unter anderem Gitarre, Akkordeon, Cello Geige oder sogar das exotische Dichiridu benutzt werden. Nicht erlaubt sind hingegen Blechblasinstrumente. Mit der Genehmigung wird Straßenmusikern auf genau markierten Standorten in den Bahnhöfen erlaubt, aufzutreten. Die Qualität der Musik wird leider nicht vorgeschrieben. Nicht meckern kann man über das spanische Restaurant La Plaza unmittelbar am Karl-August-Platz in Charlottenburger Gitz. La Plaza präsentiert sich als Tapas Bar und Bodega und bietet den Freunden der spanischen Küche die Klassiker wie Paella, Tortilla Espana, Gambas Al Acher oder Ensalada de Huevos. Lecker sind auch die täglich wechselnden Tapas. Und spanischer Schinken, Chorizo oder leckere Käse finden sich auch auf der kleinen Speisekarte. Selbstverständlich gibt es gute spanische Weine und Biere, alles zu erschwinglichen Preisen. La Plaza, Krumme Straße 38 in Charlottenburg. So, und nun hoffe ich nächste Woche von perfekt durchgeführten Wiederholungswahlen berichten zu können. Wenn Sie heute wählen, wählen Sie klug und geben Sie der Stadt die Chance, wieder vernünftig regiert zu werden. Ich wünsche Ihnen einen wunderbaren Wahlsonntag.